0: Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo episodio del podcast Discípulas. Esta es la primera temporada con el episodio 2, Contra todo diagnóstico, una historia de esperanza. Nosotros damos la bienvenida a todos y a todas los que nos escuchan en todos los lugares que se han conectado a este podcast, recordándoles que Discípulas es un espacio donde se narrarán historias y testimonios de personas, pastoras, líderes laicas, que son ejemplos para seguir para nuestras mujeres, incluyendo nuestras jóvenes y niñas en liderazgo, así como escuchar testimonios de superación e historias que afirmen la dignidad de las mujeres en una sociedad tan retante como la nuestra. Esto es un esfuerzo del área de vida familiar y cuidado ministerial de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Les habla la reverenda Sarinitza Rosario Ferreira y en esta ocasión me acompañan la pastora Damaris Esteves Centeno y la jueza Sara Jenit Rosado Morales, así que yo le voy a dar para que nos saluden en esta ocasión. Bien,
1: claro. Gracias por la invitación una vez más. Eh, les saludo y para nosotros es de mucha alegría poder compartir una vez más este segundo episodio de Discípulas. En esta ocasión nos acompaña la jueza Sarayenit Rosado Morales, muy conocida por todos en nuestra iglesia por Sarita. Y son gratos los recuerdos y los testimonios que hemos recibido de esta gran mujer que en esta tarde tenemos, ¿verdad?, ese poderoso testimonio que es necesario, se hace vital el que podamos continuar compartiendo para que podamos continuar inspirando a todos y a todas, eh, en especial a las familias con personas que tengan grandes desafíos con, con personas bien allegadas a su familia en el área de la salud. Así que invito
2: a Sara a que salude a la audiencia en este día. Bendiciones del Señor para las discípulas, los discípulos, todas las personas que nos están escuchando. Para mí es un honor y un privilegio compartir este episodio y estrenarme la grabación de un podcast. Yo soy bien fanática de los podcasts, uh -huh. así es que <ríe> hoy voy a grabar uno por primera vez. Muy contenta y de compartir con otras personas las cosas que el Señor ha hecho para su gloria y para su honra.
1: Amén, amén gracias. amén, gracias, gracias. Queremos iniciar este espacio eh, teniendo una lectura desde la palabra. La lectura la vamos a hacer en el Salmo 86, del 1 al 10, la versión Reina Valera. Y dice así la palabra del Señor. Inclina, oh Jehová, tu, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma porque soy piadoso. Salva tú. Oh, Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegre el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para, para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú Eres Dios. Y hacemos énfasis en este último, y me gustaría volver a leerlo, este último verso 10, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Damos gracias al Señor por esta hermosa palabra, donde resalta a nuestro Hacedor de Maravilla y a quien ciertamente el salmista conocía a ese Dios poderoso. Queremos iniciar con una palabra de oración. Eh, una vez ya presentado el programa, invito a la reverenda Sarinitza Rosario Ferreira, que nos dirija en oración. Sí,
0: claro que sí, Damari. Y antes de orar, me, me encanta, me encanta el, la frase, ¿verdad?, Hacedor de maravillas. Y cuando la, la veo y, y la escucho, como que me viene a la mente cuando Dios abrió ese mar rojo allá en, en el Éxodo, cuando liberó al pueblo de Israel, cuando hizo tantos milagros y maravillas que entonces los vemos en el área física, ¿verdad? En el área natural, en la naturaleza. Pero ese hacedor de maravillas también las hace en nuestra vida, las hace en nuestra familia, ¿no? las hace en nosotros mismos, porque Él es hacedor de maravillas. De de hecho, hacernos a nosotros es una, una maravilla. maravilla. El ser humano es una maravilla. Y la creación como tal. Entonces, qué, qué bonito, como tú decías, que estamos aquí delante de la palabra del Señor y estamos delante de Dios, como ahorita también hablaba Sarita, que estamos aquí para su gloria y su honra. Estamos aquí con el Hacedor de Maravillas. Sí. Y queremos afirmar que también está ahí, ¿verdad? En, en, en tu casa o en tu carro o donde tú estés. Como hablaba Sarita, a mí también me gusta escuchar los podcasts y ahora estamos también, ¿verdad? Compartiendo y donde quiera que esté, queremos decirte que ese Hacedor de Maravillas está a tu lado. Dios eterno y Dios bueno. Gracias te damos, Señor, por este espacio que tú nos regalas, Señor, para poder venir a ti en el nombre de Jesús, para poder orar, para poder, Señor amado, darte gracias, primeramente, porque lo que leyó la pastora Dámari, Señor, en, en este texto bíblico, en este salmo, testifica, Señor, de las obras tuyas, de tu amor, aleluya, de tu gracia, Dios amado, de ese escucharnos, oh Dios, en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, de ese Acompañarnos, oh Dios En los procesos de la vida En los alegres Pero también en los más difíciles Señor, gracias Te damos Porque tú eres, Señor Ese Hacedor de maravillas, Señor. Te presentamos este podcast, te presentamos a la gente que nos está escuchando para que tú también les bendigas si y ellos puedan sentir, oh Dios, que tú, que eres ese Hacedor de Maravillas, también estás con ellos, Señor, acompañándoles y con ellas. Bendice, oh Dios, este espacio de hablar, de dialogar y de conversar acerca de las maravillas que tú haces en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por la vida de Sarita, por la vida, Señor, de su familia y gracias, Señor, por las maravillas que tú has hecho en ella y en cada uno de nosotros. Nosotros y nosotras te honramos, te bendecimos, oh Dios, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Y hablando de eso, de las maravillas que el Señor hace, nosotros tenemos como invitada a, a una mujer que ha visto las maravillas de Dios en su vida, sí, que hemos escuchado quizás muchas veces en predicaciones donde ella ha compartido su testimonio, pero hoy queremos aquí en Discípulas que pueda ella compartirnos acerca de su testimonio de sus y, y quisiéramos ahorita que nos pudieras contar un poco qué fue lo que tú tuviste que enfrentar ya cuando naciste, de, de, de verdad, el, el nacimiento, ¿qué, qué, ¿cuál fue ese
2: desafío? ¿Cuál fue esa
0: condición que, que con la cual tú tuviste que luchar?
2: Bueno, pues yo fui soy única hija, eh, fui un embarazo deseado, esperado, fui una sorpresa porque... Nací con osteogénesis imperfecta, conocida como huesos de cristal, una enfermedad que consiste en una mutación genética donde no se produce eh, colágeno para el hueso, para desarrollar huesos fuertes. Eso provoca fragilidad en los huesos. Entiéndase que se fracturan sin una causa aparente, con un simple movimiento como levantar de momento el brazo, o tratar de coger un lápiz, pues dependiendo de la severidad de la condición, se puede provocar una fractura. La condición tiene distintos tipos según el nivel de severidad. El mío era el más severo, que los niños no sobreviven al nacer. Wow. Eh, y entonces los médicos le fueron dando a mis padres esos diagnósticos de a, de a poquito. De a poquito, ¿verdad? Este, sí. Dicen por ahí una medicina amarga, se la dieron poco a poco. Primero le dijeron que yo tenía enanismo, pues mis papás dijeron, no importa, eso no es algo para alarmarse, ¿verdad? Porque en este mundo hay gente grande y gente pequeña también. Eh, luego le dijeron, tiene osteogénesis. Mi mamá, que era maestra de profesión, pues ya había conocido un muchachito con esa condición. Era un jovencito y ella le dijo a los médicos, bueno, pero hay algunos que crecen un poco, pueden caminar con su condición, pero se desarrollan. No, 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 es que la de ellas la más severa y ahí vino lo demás, que yo estaba ciega, que estaba sorda, que estaba en estado vegetal, con más de 45 fracturas entre los brazos y piernas, porque como no se detectó la condición... Para aquel entonces, pues todavía la tecnología no estaba tan avanzada como hoy, que ya hay unas pruebas más específicas durante el embarazo. Y es que me fracturaron desde el vientre y en el parto, ¿verdad? Principalmente. Este, Todas esas noticias en cadena recibieron mis padres con mi llegada. 8 de abril de 1980, que fue mi fecha de, de nacimiento. Y es que imagínense, a unos padres primerizos mm. les llega de pronto todas estas noticias. Y yo me imagino que para ellos el golpe inicial fue terrible, fue fuerte, mm. indudablemente. Vale, Debe haber claro. sido así. Y pues ahí empezó la historia y también empezó la obra de Dios con mi vida para visitarme hacer maravillas, como leíamos ahorita, uh -huh. es, la iglesia comenzó a clamar eh, las familias comenzó a clamar al Señor. Gracias a Dios, pues, yo vengo de una familia eh, creyente, tus papás tanto materna iglesia, como paterna. Entonces, sí.
0: Sarita, o sea que tus papás tenían ese soporte.
2: Sí, mis padres le sirven al Señor de toda la vida. Ah, Mi claro. abuelo materno fue pastor. Uh -huh. eh, así es
1: que... O sea que desde ese aspecto, sí. la vida de la
2: iglesia jugó un rol importante. Demasiado importante. Para mí la iglesia, eh, los pilares para mí, Dios, uh -huh. mis padres, después mi iglesia. Nunca la iglesia nos ha dejado. Qué nunca, bien. nunca. Desde ese momento inicial las oraciones. Uh -huh. Mi mamá pertenecía, y mis padres, uh -huh. a otra congregación discípulos de Cristo, no a Buenavista. Okay. Mm. Okay. Ellos se trasladaron a Buenavista cuando yo tenía un año de edad. Pero cuando yo nací, uh -huh. la iglesia de Buena Vista estaba clamando al Señor uh -huh. por mí.
0: Aún cuando no eran miembros. Aún cuando no éramos
2: miembros. Pero
1: somos la familia de la fe. Somos la familia de la fe. Una sola iglesia.
2: Exactamente. Qué y así se uh -huh. comportan. Qué bien. Entonces, para aquel tiempo, el culto de oración diurno era los martes. Este martes en la mañana me cuentan que el señor habló allí en el altar la gente estaba orando y el señor habló díganle a mi sierva Sonia que no temas que yo le voy a ayudar a llevar su carga por la única Sonia que oraban era por mi mamá por la crisis y la situación mía allí estaba a su vez mi vecina que era de la iglesia de Buenavista de estas mujeres de oración pero Marilosa. intensa. Sí. Y fueron donde mis padres le llevaron el mensaje. Ellos rápidamente lo recibieron de parte del Señor. Y en fe pidieron que me repitiera los exámenes. Que si el Señor no ha hablado así, pues que algo el Señor ha hecho con ella solicitaron a los médicos, por favor, que me repitieran los exámenes. Y en ese momento, los estudios llegaron con resultados diferentes. Ella puede ver, ella puede escuchar. Wow. Este, me cuentan que yo comencé a responder a los estímulos. Se notaba. Sí, sí. Aún los, los ojos. Sí. Eh, los niños y las niñas con osteogénesis imperfecta, una de las características que tenemos es la esclera azul. Lo blanco del ojo. Lo tenemos como azul grisáceo, puede ponerse más oscuro según el día. Algunos dicen, según si uno está enfermo, un virus uh -huh. o algo así se pone más oscuro. Mami siempre me contaba que cuando yo nací mis ojos eran sumamente oscuros, los dos casi no se distinguía. Eh, la niña de la esclera. Luego que el Señor hace este milagro, que me repite los exámenes, me dice: Mira, ya a ti se te notaba la esclera diferente, azul, diferente. pero diferente.
0: Oye, Sarita, y entonces, ¿eso fue a días de tu nacer? A días de Jonaster. O sea, que no es que pasó mucho tiempo. No, no,
2: no. Estábamos las dos todavía hospitalizadas oh. y graves, porque bueno. ella también se vio malita en el paro. Oh. Sí, estábamos las dos delicadas en el hospital. Y el Señor hizo ese, Ay, ese milagro no, a días de Jonas. Dios lo sabe. Todo, ¿verdad? Sí, Todo. Es, amén, sí. Es, amén. Y cuándo hacer ese milagro y esa maravilla, ¿verdad? Eso así, y de ahí pues le dijeron a mis padres, miren, ella puede vivir toda una vida como un niño normal dentro de uh -huh. su condición. Pues Claro, la condición, las fracturas, comenzando con que salí del hospital toda fracturada, que no encontraba ni por dónde tocarme. Uh -huh. Que a los niños y a las niñas no... Esos niños eran puestos bajo el cuidado de sus padres sin un entrenamiento de cómo lidiar con un bebé con osteogénesis. Porque a mis padres no les dieron una charla, una orientación, una demostración de cómo la cargas, cómo la cambias de ropa, cómo... Un niño recién nacido, usted sabe que mm. requiere mucho cuidado. Sí. y Todas esas cosas. Hoy en día entiendo que la situación un es un poco apoyo. mejor. Sí, hay
1: grupos de apoyo, etc. Sí,
2: así. y a veces, yo digo un poco porque no siempre los entrenan todavía. Uh -huh. no o sea, siempre. Mis padres han tenido que entrenar a otros padres de bebé que sí. hay gente conocida que ha llamado bueno, para mire. que les den tips, tips sí, sí, muy grande, sí. 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 y de cómo cargarlo sobre todo y hacer sí. ciertas tareas diarias, hasta la higiene, porque sí, como bañarlo, cómo bañarlo, cuidarlo, cambiarlo de ropa, eso. un bebé que a veces se pone a llorar a llorar y hay que pues cogerlo, pues todas esas cosas es es intenso para los padres. Y en ese sentido, mami tenía un testimonio bien bonito de cuando llegamos a casa, yo recién nacida y toda fracturada. Me sacaron del hospital en una canastilla, ¿verdad? Esas que se usaban sí, de lo, para los antes, bebés. y entonces, los
0: Moisés. Los Moisés, y, los Moisés. Y,
2: y de ahí con todo y canastilla, dice que me metieron al Moisés cuando llegaron a casa. Uh -huh. Pero entonces yo empecé a llorar, a llorar, a llorar. ¿Y como la coge y ella trataba de cogerme Y yo más lloraba Bueno, pues porque me lastimaba y entendía, era el dolor Decía, señor, ¿para qué yo voy a hacer ahora? Pues, entonces ella se arrodilló al lado del Moisés Y lloró Le dijo, señor, que mis manos sean tan suaves Como las plumas que las aves qué bello. Para que yo pueda cunar a mi hija No le dé dolor Y ella siempre me contaba Cuando ella volvió a intentarlo Dice, mira, aquellas manos no eran las mismas Amén. La torpeza Después yo te pude cargar y de ahí en adelante, tanto ella como mi papá, porque esa oración la hizo ella, pero el milagro dos. alcanzó a papi. Ay, Ay, qué qué lindo. Se qué bueno. Y esos dos seres me cargaban todo el tiempo, nunca me dejaban, para todos lados yo iba con ellos, claro, si la salud me lo permitía, uh -huh. me cambiaban de ropa, o sea, todas las tareas, todos los paseos, todas las cosas que había que hacer, las múltiples visitas al médico y al ortopeda sobre todo. Eh, lo podían hacer sin fracturarme, mis papás a mí no me fracturaron de sus manos sí, yo wow, recibí una fractura eso. jamás, eran fracturas pues aleatorias, por Ajá. decirlo así cosas que pasaban por movimiento eh, sin causa o movimientos automáticos que uno hace Ajá. y ahí se fractura, o que otras personas sin saberlo me tocaran y me fracturaban, ¿verdad? Este, de buena fe, no de mala fe, pero me fracturaban al fin, pues la condición consistió en mi caso ¿verdad? Y luego de ese milagro del Señor, el lidiar con fracturas prácticamente a diario. Wow. Era todos los, días todos los días una fractura, el, la visita al ortopeda.
0: Doloroso, ¿verdad, Sarita?
2: Bien doloroso. Este, Yo sí padecía muchos dolores en los huesos y en los músculos, porque tenía los músculos bien debilitados. Y yo a veces pienso que el dolor muscular era hasta peor que el de hueso. Porque el de hueso tan pronto me inmovilizaban, al rato se mejoraba. El muscular me acompañaba mucho tiempo. Y a veces me acuerdo que son músculos como que eh, era un movimiento como tembloroso. Yo decía, brincaban. No, no. Y me dolía mucho. Así que sí, fue una niña en ese sentido. ¿Verdad? Dolorosa por, por las frases. Esto iba a preguntar. ¿Cómo fue? Eh, el poder comprender de
1: niña tu condición. O sea, porque supongo que en esa, esta, en esa etapa no poder hacer, no poder tal vez eh, practicar los mismos deportes que practicaban otros niños. ¿Cómo Sara pudo trabajar desde su niña, es comprender
2: su condición? Pues a mí, gracias a Dios por mis padres, porque desde la cuna, desde bebé, ellos me hablaban como a una persona adulta. Eso de chiquillada mm, con, no. en mi casa. Qué bien, qué bien. Sí, sí, sí. Y entonces pues, yo, yo aprendí a hablar bien rápido, honestamente. Uh -huh. Y es que ellos me explicaban, primero, el milagro que el Señor había hecho conmigo. Yo lo conocía desde bebé, desde la cuna. Que le diera las gracias al Señor. Cuando me sentía muy adolorida, pues vamos a orar. Y muy ejerce bien. tus fe, ora. Y yo mismo oraba. Y, y, y puedo dar testimonio de que el Señor. Obraba, oh, eh. me calmaba, me, me ayudaba, yo lo sentía, desde eh, de niña, es de que niña. siempre, y entonces me explicaban cuál era mi condición y tú te tienes que cuidar, ¿verdad? Me decían, no dejes que te toquen. ¿Por qué no te vayan a fracturar? Así que si ¿sí? alguien venía donde me muy amablemente le decía, no me toques. Okay. <risa> bueno, importante, sí, ¿no? porque pero... ese es saludable para sí, ti. Es que Claro, claro. Sí. Entonces me <risa> explicaban como que tú tienes, eh, mami siempre me decía, te tienes que mover delicadamente. Ajá. ¿También? Ajá. Te puedes mover, pero con delicadeza. No hagas movimientos bruscos. Para los deportes y las cosas, pues eh, yo no me cuestionaba que no podía hacer o que no, porque siempre me reforzaba lo que sí yo podía hacer.
1: Qué excelente, excelente.
2: ¿Sí? excelente. Podía participar. Yo miraba, pues yo siempre era líder y con los nenes tenía verdad. Ese, <risa> siempre, siempre era. <risa> pues bastante líder en esos grupos Oye, Salita,
0: perdona que te interrumpa,
2: Ajá. me parece
0: súper importante destacar eso que tú has dicho, cómo los padres sí. pueden empoderar sí. a sus hijos. Definitivamente. Definitivamente. Ese énfasis, como tú acabas de decir, no a lo que no puede hacer, sino a lo que pueden hacer. Eh, enfocarse en eso, en la crianza, ¿verdad? Porque a veces hay tantas cosas, tantas presiones, tantas presiones externas, que si el nene no está en el deporte, que si... A veces los papás compiten entre ellos por esas cosas. Y los comparan. Los, los comparan. Y le
2: hacen gran daño a su mucho Le afectan
0: su autoestima. Sin embargo, tus papás vieron todas las potencialidades que el Señor había puesto en ti. Sí. Y las destacaron, señor.
2: ¿verdad? Sí, y siempre me, me, me buscaban, por ejemplo, yo no podía apretar el lápiz para escribir y me cansaba escribiendo y a veces tenía una mano enyesada casi siempre. Así es que yo soy ambidiestra por necesidad eh, al día de hoy y, y me saca de apuro todo el tiempo trabajando. Yo escribo con ambas manos, pero no podía apretar el lápiz. Junto con mis maestros se pusieron de acuerdo para que yo usara un bolígrafo, de esos bolígrafos que se borran porque a veces honestamente no se entendía lo que yo escribía porque no podía apretar ese lápiz y ese tipo de cosas, yo quería tocar piano pero en mi niñez no podía hacerlo todavía porque no tenía la fuerza para apretar las teclas del piano, lo intenté, no pude quise tocar una cítara no pude porque no podía con las cuerdas tampoco Les me pusieron en unas clases de canto eso sí lo podía hacer mm, ¡Qué bien y distintas cosas para llenar también los espacios, suplir necesidades sociales, cognitivas también, porque pues esa fue una recomendación, como sale con una inteligencia superior, pues a ver, ella tiene que tomar cursos avanzados, tiene que esto, tiene que aquello, pero mis padres decían no, porque esos cursos avanzados que eran en la universidad son un ambiente que ella no está preparada, porque ella es una niña todavía. Y en nuestra casa era un ambiente sano. <risa> entonces, pues entonces, ¿cómo se llenan esas necesidades? Pues con otra, otros intereses, ¿no? Pero buscando siempre lo que yo podía hacer. Mi estatura pequeñita, pues... Yo no me sentía mal por ser chiquita. Yo mido tres pies. Justamente. Eh, 36 pulgadas. Entonces, pues siempre me dijeron, tú eres pequeña, no te molestes si las personas te miren. Porque recuerda que tú eres diferente, pero eres bonita. Claro, y entonces sí. Mami siempre me decía así. Yo a veces me quedo mirándote porque me estás curiosa y te ve. Y yo vivo contigo. Pues, pues <risa> como los demás que nunca te han visto, se van a sentir curiosos, pero no lo hacen de maldad. Si te preguntan por tu condición, explícale y aprovecha y así lo educa. Toda esa mentalidad desde niña yo la tuve y al día de hoy. ¿Verdad? Porque aún la gente me mira, aún la gente me pregunta, eh, aún la gente a veces trata, piensan que yo soy una nena o, o una muchachita o, ¿verdad? es Una jovencita es, y no me molesta, no me molesta. Lo educo si puedo y los bendigo y, y sigo. Sí. Sí. ¿Qué, ¿Qué
1: te motivó a elegir la carrera profesional que hoy? Hoy, ¿verdad?, sirves a nuestro país. Y cuenta,
2: cuéntale a la audiencia
1: cuál, qué, cuál fue tu mayor motivación.
2: Yo tuve dos motivaciones. Y, pues, quizás ustedes se rían. La primera fue el famoso caso en Puerto Rico del Cerro Maravilla. Oh, mira. Mm. Caso sí. muy, Yo era nena muy y no me perdía las vistas. Ah, Para mí ah, aquello sí. era eh, lo máximo, sí. ¿verdad? Y aquel fiscal, que fue el licenciado doctor Rivera Cruz, que en Paz Scans, que era cristiano...
0: ¿sí? ¿sí?
2: Sí, sí, en un tiempo él perseveró en buena vista. su familia, su hija, sus hijos son grandes amigos míos y su primera esposa también. Eh, pero él eh, y ese suceso a mí me cautivó mucho. Entonces yo tenía poca edad para entonces, yo creo que yo tendría quizás cinco años. Antes de eso ya había visto una procuradora de familia en una vista que tuvimos que ir. Mm -hmm. Por un accidente de tránsito que mi papá tuvo, entonces yo iba en el vehículo y demás. Y a mí me gustó mucho la, el rol de la procuradora de familia, porque estaba defendiendo efectivamente a personas incapacitadas, varios menores de edad. Esos casos se ven varios en aquel momento, ¿verdad? Vimos varias vistas corridas allí mientras esperábamos. Y yo le dije a mis padres, yo quiero ser como esa procuradora. <risa> y eras pequeña. ahí Yo tendría ¿no? como tres años. Y desde Tres entonces años. yo decía wow. que quería ser abogada. Nunca pensé yeah. en otra profesión, ni me interesó más nada que ser abogada, gracias al Señor que me permitió, ¿verdad? Oh, Cumplir esa meta.
0: Fíjate, porque el, el Señor te dio una inteligencia de tal grado que a los tres años tú pudiste percibir ese rol de la justicia y de cómo esos procesos se dieron
1: tan pequeñitos. Porque no, en Dios casa te me lo compraron. O sea, en casa ah, me lo creyeron. Sí, sí. Eso, es, eso es importante. Claro. Porque los padres somos grandes impulsores, ¿verdad? E impulsamos uh -huh. a nuestros hijos a que alcancen sus sueños y sus metas. Es correcto. Sí. Pudieron haberlo tomado a lo mejor de una a manera. broma. Exacto. Y como ellos lo tomaron bien, en
2: serio. Y, y Bien sí. en serio. Y así, si le preguntaban, no, ella va a ser abogada. Desde ella desde dice pequeña. que va a ser abogada, sí. Y entonces si iban a una librería, yo quería algún libro de eso, de leyes o del derecho. De la... Me no. lo compraban. Estimulaban. En todo momento me estimulaban. Fue de gran apoyo, ciertamente, para mí. Y aunque me encanta enseñar que es en mi segunda eh, ver la pasión, diría yo, mm -hmm. en este ámbito profesional. Pero el campo del derecho es el que amo profesionalmente hablando.
0: Sí, tiene la, sí. la vena educadora por su mamá, que la dijo tengo ahorita que la vena es maestra. Sí, <risas>
2: doy clases. Soy profesora de la Facultad de Derecho de la Interamericana, uh -huh. el programa de maestría en Derecho, hace dos años. Qué bien. Gracias a Dios, una oración contestada. Qué bien. Es, y eso me decían, tú sirves para maestro. Yo sé, sí, pero mi profesión es abogada. <risa> Esa
0: es <risa> Después la, la yo principal. puedo dar clases. <risa> Exactamente. Porque Dios nos permite aprender y desarrollarnos para compartirlo entonces con otros. Porque por eso el Señor la preparó, ¿verdad? En ese caminar para llegar a ser lo que es Hay, hoy, que, enseñar y, y hay que enseñar y ayudar a
2: otros. Otro. Claro. Porque uno recorrió ese camino y yo siempre digo, hubo gente que me tendió la mano, hubo gente que me enseñó, pues en la medida que yo pueda ayudar en la formación de otra persona, y también, puede contar conmigo. Sí, ¿verdad?
1: disculpe que interrumpa. También ha sido vital en educarnos como iglesia. Y lo comparto desde el carácter personal eh, y pastoral. Yo recuerdo cuando invitábamos a Sarita a nuestros templos a llevar un testimonio tan poderoso. Uh -huh. Ella a lo mejor no me recuerda, pero yo sí lo recuerdo. Y yo, verí, yo, vi, yo observaba aquellas barreras arquitectónicas Tónicas que teníamos y que muchas veces limitaban o hacían un esfuerzo aún más grande con sus padres y todo lo hacían con una alegría y con un gozo de poder llevar y testificar sí. lo que Dios hacía. Nunca olvido en una de nuestras convenciones aquella palabra donde nosotros teníamos que, como iglesia, estábamos siendo desafiados a construir nuestros templos de una manera para que las personas con discapacidad, la que fuese, yo tenía personas de la tercera edad donde a veces se le dificultaba subir las escaleras. Es y yo recordé yeah. cuando nosotros comenzamos a darle un refresh, luego, luego del huracán María, en la iglesia mm -hmm. en Monteverde, y yo recordaba eso la tía en mi corazón. Y yo decía, tenemos que hacer una rampa, y tenemos que hacer una rampa para, para ir despertando en nuestras iglesias. O sea, que uh -huh. la educación no se quedó únicamente eh, ¿verdad? para un sector por una condición de salud, sino que trascendió a nuestras iglesias y yo quiero que sepa que llegó Llegó a, a mi corazón y y es algo que muchos de nosotros, yo estoy seguro que lo tomamos en cuenta y en consideración. Para yo he visitado
2: espacio. varias de las congregaciones discípulos de Cristo cuyos templos tienen eh, rampa, no solamente para el templo, sino para el altar uh -huh. y para muchísimas de las facilidades. Y a mí me da mucha alegría porque yo no solamente pienso en las personas con sillas de ruedas. Uh -huh. De hecho, las sillas de ruedas que yo tengo actualmente, que tengo dos, se elevan. Se elevan muchísimo, son bien altas, que si yo no puedo subir a un altar a predicar, igual yo la elevo. Uh -huh. Quizás no me ven tantísimo, pero la mayoría me va a poder ver bien. Pero, como dice usted, pastora, tenemos eh, personas de la tercera edad, tenemos personas que sufren lesiones, uh -huh. Uh -huh. Personas a veces con condiciones de obesidad y tantas eh, dificultades para ambular, que para mí es un testimonio de sensibilidad, eh, de amor. Este, no solamente a las personas discapacitadas, ¿verdad? Que uh -huh. necesitan un equipo asistivo como el mío, que ya somos quizás un caso más severo, por decirlo así. Una silla de ruedas. Pero... Es bonito. Mi iglesia es una también buena vista sí. que tiene su, su rampa en el altar. Y se agradece, se agradece para todos. Yo creo que en la medida que seamos más inclusivos, más sensibles, eh, educamos también a otros. Es un gran testimonio. Y
0: como dice muy bien Sarita, no necesariamente tiene que haber alguien en la congregación Correcto. con una diversidad funcional, sino que a veces hay personas... Yo soy una que he tenido cinco y eso, <ríe> en, el, en el pie derecho. Y, y bueno, este andar con muletas también, ¿Cómo? si tú tienes que subir a un altar con escaleras. pues O sea, que no solamente que... Tengamos un miembro, ¿verdad? Sí, con, con esa, sino que tenemos que estar abiertos porque en cualquier momento, a cualquiera de nosotros tanta puede ser esa que situación. Dice
2: como que tenía que esperar a eso mismo, usar unas uh -huh. muletas para darme cuenta de la necesidad. Uh -huh. Y yo, fíjate, yo no quiero que llegues ahí para que tengas que darte cuenta de las necesidades. De los, de los, yo no le deseo uh -huh. a una persona una silla de ruedas para que sea más sensible, que las personas con diversidad funcional no... Eh, y es un proceso, como decían, educativo. Así que en la medida que uno pueda contribuir, ¿verdad? Dar la voz, pues... Hay que sí. Y
0: yo creo que esto es una buena oportunidad sí, también verdad, sí, claro, con claro que las sí Las personas que nos escuchan también Yo lo que recuerdo, la primera vez que, que yo vi a Sarita verdad Ella no se va a acordar porque yo estaba en el público de la asamblea <risa> ah. Pero pues la convención y, y bueno, de la manera verdad que, que la presentaron Y como ella habló, para mí fue como una inspiración No porque la ella está aquí con nosotros hablando Sino que realmente fue una inspiración Porque en cada una de nuestras circunstancias Dios nos usa para su gloria, como decía amén. ella al principio del, del programa porque Él es el que hace nosotros sí, y, y hay algo que a mí me gustó mucho que escuché hace tiempo ¿verdad? parte del testimonio de Sarita de, de, en ese proceso de, de su salud, de su huesito verdad cuando sí. se quebrantaban, que hubo una intervención bien poderosa de parte del Señor además de todas, porque fíjate que cada día había intervenciones poderosas cada de Dios vez, sí, cada vez, así. porque a veces sí. lo enfocamos en una sola evento puntual, pero el que Dios le diera a Sarita, esos padres que tuvieron una visión de futuro, que ellos la veían como la hija que Dios les regaló, como la abogada que el Señor les regaló, como, como esa bendición anhelada, porque ella, yo estoy segura, yo no tengo hijos, pero yo y mi esposo hemos orado, no sabemos si el Señor nos los da o no en algún momento. Pero me pongo como en los zapatos de ella, en ese anhelo y que, y que se dio. Pero en ese proceso, Dios hizo maravillas. Desde días sí. de nacida, desde todos los días como la fueron también acompañando y creyendo en la obra de Dios en ella. Y también cuando Dios usó también, ¿verdad, Sarita? Gente particular. Sí,
2: el, como dice usted, pastora, eh, diariamente, ¿verdad? Ocurren milagros, intervenciones del Señor. Eh, como mi condición era diaria, era bastante severa. Yo de bebé estuve un año y medio prácticamente aislada en casa, en una habitación, por el sistema inmunológico tan debilitado que tenía, lidiando ¿verdad? con las fracturas y todo, todo era paralelo.
0: ¿También el sistema inmunológico se afectaba con la condición?
2: Pues no necesariamente por los osteogénesis, pero en mi caso parece que estaba debilitado y estuve así, eh, me veían así como, como por por la, la puerta, entonces eh, tenía unas, unas primas mayores que yo y llegaban uh -huh. de la escuela y me uh -huh. querían ver, y entonces era le decía a mi titi, ya nos bañamos, ya nos cambiamos <risa> para <risa> venir a <risa> ver a la <risa> nena. <risa> <Qué> <risa> y entonces, en el 1988, yo tenía ocho años, mi abuelo, el reverendo Vicente Morales, que ya mora en la presencia del Señor, pues él era pastor, pero también era director de escuelas. Y colaboraba en, en varias, eh, con varios colegios, incluidos unos discípulos de Cristo que había en alta. Pues
0: en ese
2: Ay, colegio. En
0: tu Alta Pueblo. Ahí mismo. Ay, yo pastoreé la iglesia madre en tu Alta pues ahí Pueblo. Cuando el Señor me sano. Cuando estaba en la academia. Pues, no no pastoreé cuando estaba en la academia, pero supe que había una academia porque pastoreé hace ¿sé? nueve hace años unos y medio. años? Sí, unos cuantos años. <risa> y
2: saludos a si alguien nos
0: está escuchando de la iglesia de tu Alta Pueblo.
2: Pues allí mi abuelo iba eh, a colaborar en algo de la academia, pero llegó un misionero venezolano a esa iglesia y mi abuelo... Había ido a orar, estaba en el altar orando un rato, y el, el venezolano llega y le dice, tú tienes una nieta Sara que está enferma, el Señor me manda a orar por ella. Tráime el sábado que voy a ministrar en ella. El misionero no nos conocía, ni, ni me conocía a mí ni nosotros, ¿verdad? Ajá. Al día de hoy, yo creo que nosotros fuimos ese Señor una vez más varios años después. Más nada. Fuimos ese sábado a la iglesia de discípulos de Cristo en Tualta Pueblo, y allí el Señor comenzó a a obrar y a hablar, y el, el pastor aquel, el misionero, comenzó a orar por mí. Uh -huh. Estaba acompañado por otra señora, yo no recuerdo si era que andaba con él de Venezuela o si era de la congregación de tu Alta uh -huh. honestamente no uh -huh. recuerdo. Y la administración fue tan poderosa porque mientras el misionero oraba, aquella hermana me daba como unos masajes en los huesos, y aquellos masajes si no hubieran mm. sido del Señor <risa> se hubieran enviado al hospital ay Aquello, mi abuela andaba con nosotros, se asustó iba como para que detenga y, de tenerla. De tenerla. <risa> <risa> y mami, mami le hizo esto, no, no, deja que el Señor está obrando, déjala y el Señor decía ella tiene los huesos de cristal pero hoy yo se lo voy a sanar. Alleluia. Ah. Alleluia. Y decía, si le estoy uniendo Alleluia. las Alleluia. fracturas, Alleluia. porque siempre hay fracturas que se quedan, que no sanan del todo. Eh, le estoy animando su hueso, alimando porque eh, la fractura crea un callo para sellar. Oh, sí. Y entonces esos callos son deformidades, encima de que la osteogénesis provoca deformidades de los huesos. Uh -huh. Yo tenía las piernas arqueadas. En inglés se le llama frog leg. Piernas de, de sapo. Uh -huh. Así se le dice comúnmente sí. a este término, que es como las personas con dioses tienen sus piernas totalmente arqueadas. Y yo las tenía así. Y luego le dijo, y ahora le voy a poner su hueso duro. Qué desde ese día. Y para sí. la gloria del Señor. Sí, yo jale, no me he fracturado de los diógenes, Aleluya. Qué, Qué, no solo eso, sino que mis... Aquellas deformidades se fueron. Uh -huh. O sea, yo tengo hoy en día las piernas derechas. Las puedo Aleluya, colocar derecha los pies a firmar. Ya no están arqueados. Los brazos. Tengo un arco en, en, en el antebrazo. Pero eso es nada. Eso es también, nada. También. Eh, porque yo tenía los, los brazos también bien deformes. No podía llevarme ni la mano a la cabeza. Tenía que subir la mano como el brazo como si fuera una arañita que va escalando hasta Ajá, a que a llega a la cabeza. Así poquito a poco hasta llegar Ajá. al cabello. Me puedo mover, puedo hacer todo. Y obviamente lo, las fracturas cesaron,
1: la aquellos dolores tan terribles
2: de los músculos, de los huesos, Gracias. se fueron para la gloria y la honra de, del Señor. La
1: presencia Amén. de Dios tan Aleluya. hermosa, ¿verdad? La audiencia, sí, yo espero la que sentimos. que pueda percibirla, que pueda, porque Amén. he sentido una presencia de Dios Amén. con Amén. este testimonio extraordinario. Y, y veo a una mujer totalmente independiente, hermosa, que, que con su voz ¿verdad? irradia eh, esa fe que hasta el día de hoy la ha sostenido y la ha mantenido Así. y la ha llevado a lugares que muchos de nosotros tal vez no podíamos imaginar. Y, y vemos una fe viva. Y ese, ese, ese es un elemento vital, ¿verdad? Porque cuando vamos a preguntar cómo, puedes, cómo ese testimonio puede ayudar a otras personas, miren, a Milla ya ha revitalizado mi fe, la Amén. ha fortalecido, la, la de una manera u otra ha hecho una fe robusta, mucho más fuerte, porque no es lo mismo en momentos dados, ¿verdad? Eh, leerlo es perlo, es escucharlo, es escucharte, Sara. Y yo le doy gracias a Dios por este privilegio, Amén. de verdad. Así que me gustaría que de alguna manera compartieras eh, cómo crees que esta historia, este maravilloso testimonio puede ayudar a otras personas que estén pasando por una situación similar. ¿Qué mensaje le darías a las familias que estén pasando por situaciones como esta?
2: Bueno, primero a las personas que están atravesando por esta situación, que, que se aferren a la fe, que se aferren a Cristo, el autor y consumador de la fe. Que luchen, no se den por vencidas. Y que siempre el Señor, eh, la palabra dice que día a día se renuevan sus misericordias para con nosotros. Y el salmista en el, Salmo, eh, en el Salmo 40 dice que sus pensamientos para con nosotros no pueden ser enumerados. Porque siempre estamos en la memoria y en la noticia de Dios. Así que no nos debemos rendir. El Señor a mí, de, de tener una prognosis tan desalentadora, uh -huh. me ha dado una vida hermosa. También. Yo tuve una niñez hermosa yo jugué con todo lo que quise Qué bien. verdad dentro de mi condición claro. como podía este, yo hasta corrí bicicleta como yo digo papi me arrastraba yo nunca pude darle a los pedales pero papi me llevaba en la bicicleta y yo corrí bicicleta pero te montiste en la bicicleta claro que sí y me imagino y que tenía los lacitos los lacitos que pasaba no, con todo la... con bocina y con la cosa beleando con la canasta al frente <ríe> y cumplió literalmente así disfrutarlo.
1: Y, es que y, y el vida.
2: Señor nos lleva a lugares donde jamás sospechamos. Sí. Sarita, ¿cómo, ¿cómo fue ahora que
0: tú hablas de eso, de que el Señor, ¿verdad?, y nos lleva a lugares que no sospechamos, ¿cómo tú le hablarías a esos jovencitos y jovencitas que están empezando la universidad, que a veces es un ambiente tan difícil para ellos, y, y cómo Dios también te fue sosteniendo en esa carrera académica? Porque entendemos también que eso es otra de las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida. que ¿Qué tú le dirías a ellos? Porque a veces los muchachos, ¿verdad? Y mira, a uno también le ha pasado cuando uno estudia en la universidad o le tocó a un profesor así bien difícil o bueno, tantas situaciones que pasan. ¿Cómo tú, tú viste también al Señor en ese proceso tuyo formativo
2: académico? A los, los jóvenes, las jóvenes que están en esos procesos de entrar a la universidad o que ya están en la universidad, tienen que colocar su carrera profesional y sus estudios en las manos del Señor. Amén. Pedir dirección a Dios. Yo siempre decía que quería ser abogada, pero cuando me llegó el momento del, de elegir carrera y solicitar a la universidad, me entró el susto, porque dije, Señor, yo no te he preguntado si tú quieres que yo sea abogada. Porque si tú quieres otra cosa. Y dije ay, Señor. Pues yo empecé a orar. Señor, y eso era Dios y yo porque nadie sabía que yo estaba orando por eso. Pero yo tenía un temor y un susto porque decía, Dios mío, si tú me mandas a hacer otra cosa, yo lo voy a hacer. <risa> Pero tú sabes que yo anhelo ser abogada. Uh -huh. Bueno, el Señor me habló a través de un pastor discípulo de Cristo uh -huh. que tampoco sabía nada. Y me dice, el Señor te manda este mensaje y me autorizó a mis estudios yo vi la mano de Dios porque me hizo promesa de sostenerme, porque cuando nosotros ponemos las metas en las manos del Señor y en su voluntad, ¿verdad? Nos Amen. sometemos a su voluntad. Él nos sostiene. Que si encontramos profesores hostiles, uh -huh. que si encontramos gente que nos va a discriminar, que si encontramos personas que no quieren ser nuestros amigos o que nos rechazan uh -huh. por nuestro estilo de vida, yo tuve mucho eh, rechazo, no por mi condición física, sino por mi religión, mi fe, sí, por mi estilo eso. de vida, porque yo no me iba uh -huh. a ciertos lugares, claro. ¿verdad? Que ellos frecuentaban y en leyes hay unas una conductas, ciertos días yo a la sé. semana que se sale, que uh -huh. se hace esto y lo otro. Sara, pero tú no te quieres juntar con nadie, no. Si quieren ir a un lugar, que yo pueda ir, uh -huh. que sea apto para mi edad. Yo todavía era hasta menor de edad, imagínense uh -huh. ustedes. Y ustedes saben que yo no consumo bebidas alcohólicas, que yo no hago esto, que yo no hago lo otro. Pues, un lugar sano, pues yo voy. Claro. este Y, y si no, pues no me importa tampoco, Exacto. porque yo no lo vine a complacer a ustedes. Eh, yo tengo que rendirle cuentas a Dios, pero eso lo podemos hacer si estamos... Agarrados del Señor. Amigos. Encomendándole nuestro camino al Señor, como dice Bien. la uh -huh. palabra. Así que ese es mi mejor consejo. Eh, uno no contiende más allá de lo necesario tampoco. Uno claro. no busca peleas gratuitas. No. Pero uno tampoco se deja pisotear, ¿verdad? Uh -huh. Este... ni ni cede a la presión de grupo, porque si sí intentan imponerla cuando uno establece que tiene un estilo de vida diferente. La pastora Damaris me preguntó consejos para las familias y eso lo dejé en el tintero, pastora. Y es que a las familias yo lo que puedo recomendarles eh, con mucho respeto y cariño, primero, la fe en Jesucristo. Amén. Estas pruebas no se pueden pasar solos y solas. Uh -huh. Hay que pasarlas con el Señor. Porque no son fáciles, pero es posible superarlas en su nombre y para su gloria. Convertirlas en testimonio del poder de Dios, de sus maravillas. Esa fe nos lleva a los segundos, nos impulsa y nos da valentía para enfrentar los desafíos de cada etapa. Porque cada etapa en mi vida era un desafío. Y en casa después ya cuando yo era adulta, me decían nosotros, siempre teníamos contigo que anticipar la próxima etapa para irnos preparando, suplir tus necesidades y estar pendiente ahí para ti. Si cada etapa tiene un desafío de distinto nombre, de distinta naturaleza, pero con el Señor tenemos esa valentía. Y número tres, aparte del amor, la aceptación que usted le pueda dar a su hijo y a su familia, regálele una familia de la fe. Tienen que congregarse. Amén. estas pruebas se pasan con la familia de la Amén. fe también, porque para mí la iglesia los hermanos de mi iglesia son mi familia extendida y esta gente ha estado con nosotros desde que yo tengo memoria nos han amado nos han aceptado han sido fundamentales en mi desarrollo en todos los sentidos. Porque las primeras oportunidades para yo desarrollar mis talentos, capacidad después, en la casa del Señor. Qué lindo. Y ahí me preguntan, ¿dónde tú aprendiste a hablar? ¿Dónde tú aprendiste? En la iglesia. ¿En la iglesia? En la iglesia. Yo aprendí en la iglesia. Y cuando hemos tenido otras crisis, como la enfermedad de mi mamá, que uh -huh. falleció de, de cáncer de seno, uh -huh. hace unos años atrás, quienes estuvieron con nosotros en mi casa todos los días habían hermanas de la iglesia con madre. O sea, familias, tenemos que integrarnos a una comunidad. No nos podemos quedar en la casa. Hay que congregarnos porque para eso el Señor nos dio un gran regalo en la tierra, que es la iglesia.
0: Amén, amén. Fíjate cómo, ¿verdad? Recapitulando ese encuentro con el Señor. Amén. Que, que da sentido a la vida. Es así. Que da capacidades, estrategias, formas para afirmarnos como el Señor nos hizo, ¿verdad? Como decíamos al principio, Dios hizo maravillas, ¿verdad? En nosotros también. Y, y, y me encantó eh, esa, ese sentido de, de esforzarse en medio de los desafíos y las crisis de la vida porque oh. la fe... Te da esa fuerza, la, la fuerza que te da el Señor. Pero no, en, no aislado, sino enmarcado en el
2: abrazo de la familia de la fe. Correctamente. Siempre, siempre. este, en mi iglesia hay un matrimonio de... Nosotros le decimos los Tarrazas. Ah. <ríe> y esos matrimonio recibieron a mis padres el primer día que llegaron a Buenavista. Y cuando yo llegué, bebé. Y esta gente al día de hoy siempre está pendiente de nosotros.
1: El... Eh,
2: ya en sus edades de plata, ¿verdad? Sí. Eh, y ese amor, como usted dice, hay que todo enmarcarlo dentro de la familia de la fe, dentro de la fe en Jesucristo. Es que el Señor llena la vida sí, de todas las formas imaginables e inimaginables, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Amén. Este, y todo lo que hacemos procede de Él y es para Él es para él sí, porque
0: somos de él y Amén. en él nos movemos y en él estamos, ¿verdad? Así dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Sí. Y para nosotros ha sido una bendición tan hermosa, Amén. Sarita, poder escuchar este testimonio tuyo de vida que se sigue escribiendo. Porque el Señor sigue escribiendo tu Exacto. historia de manera especial, al igual que de cada uno de nosotros y nosotras. Y ver cómo ese Hacedor de Maravillas continúa orando en cada necesidad. Y invitamos también a las personas que nos escuchan a encontrarse con ese Hacedor de Maravillas, con ese Dios que les ama. Que si no has conocido al Señor, si no has tenido esa oportunidad de tener un encuentro con Dios, Él está, mira, ahora mismo al lado tuyo. Simplemente abre tu corazón, abre tu mente, abre tu boca y dile, Señor... Te necesito. Hay un texto en la Biblia que es tan corto, pero tan esencial que dice y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. No hay que estudiar un doctorado ni una maestría para conocer a Dios. Hay que abrir la mente y el corazón y anhelar ese encuentro con el creador, con el salvador. Así que si no lo has tenido, te invitamos para, para que veas que no va a ser una vida color de rosa, pero va a ser una vida plena en el Señor. Una vida con sentido, con propósito, como lo es la vida, ¿verdad? De Sarita, de cada uno de nosotros y también tu vida, porque el Señor, si no le has conocido, mira, te está llamando también. Y si lo conoces y si estás en la casa del Señor, pues nos afirmamos en este testimonio hermoso, porque como humanos también tenemos nuestras etapas, claro. nuestras altas y nuestras bajas, pero nunca perdiendo de perspectiva que esos testimonios como el de Sarita, mira, afirman nuestra fe, porque podemos ver no solamente la maravilla que Dios ha hecho en ella, que nos ha compartido sí. hoy, sino en tantas personas. Así que para nosotros ha sido un privilegio tener a esta discípula. <risa> <Privilegación>. discípula <risa> del Señor. Y como ella ha estado con nosotros y nos ha bendecido tanto, nosotros Queremos que usted también, mira, comparte el podcast discípula con alguna otra persona, mujer, hombre, caballero, dama, niño, mm -hmm. eh, eh, anciano, joven, porque esto en el libro de Daniel hay una parte que a mí me gusta mucho que dice conviene que yo declare las maravillas y los prodigios que Dios ha hecho en mí. Así que conviene, sí, <risa> conviene, conviene compartir ¿verdad? lo que Sarita eh, ha compartido en esta linda hora. Así que para cerrar este podcast e invitarles a que escuchen el próximo, el mes que viene, le pedimos a, a nuestra invitada, a la jueza Sarita... Yo le digo Sarita, ¿verdad? Porque Sarita, es el cariño. sí, ella se conoce. Para Jenny Rosado Morales, pues Sarita, despidáos en oración.
2: Señor, gracias, gracias por esta señor. oportunidad, por claro, este gracias, espacio gracias. tan hermoso para dialogar y para regocijarnos en tus milagros, en tus maravillas. Señor, que donde quiera lleguen estas voces, allí tu espíritu sí. se derrame y visite a cada ser que nos escuche. Gracias te damos Señor Porque como dice el salmista Cercano está tu nombre sí, sí. Y los hombres y las mujeres Contamos tus maravillas Señor sí, sí. Para eso estamos Bendícenos y gracias por este espacio gracias. Señor Que lo hacemos para gloria y honra De tu nombre Por Cristo Jesús Oramos dándote gracias Y diciéndote que te amamos sí, señor, señor Te amamos
0: Aleluya. Amén Gracias, Amén. Señor.
2: Qué lindo sentir esa presencia de
0: Dios, que lo llene todo, que está con usted también. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y gracias, Pastora Amén. Dama y Esteves, Amén. gracias, Amén. Sarita, por este espacio. Bendiciones. Bendiciones.
2: Bendiciones. Bendiciones.